0: ¡Gracias! agresión ¿qué grabo aquí, presidente pero agresión no, no, voy a la comisaría lo mismo de aquí
1: Hola, buenas noches amigos de Estado de Alarma. Eh, bienvenidos al seguir de, de esta noche eh, en el que voy a hablar de, yo creo que uno de los temas más apasionantes de la última semana. No porque se trate de un personaje conocido, sino porque es un personaje que representa a millones y millones de personas anónimas. Y eso es absolutamente indiscutible. Mucho ofendido, mucha excusa eh, por parte de gente de izquierdas y de derechas, muchos teóricos liberales que dicen que las normas están para cumplirlas, ¿Mm? muchos de esos que han dicho que recibir a los eh, inmigrantes ilegales magrebís que violan y agreden sexualmente a mujeres todas las semanas o que se pasan por los parques de la capital de Madrid y otras ciudades españolas rajando caras, eh, pues eh, recibirles era una cuestión de, de humanidad, no no, no, to no todo es, es ley precisamente, no aunque habría que discutir bastante sobre las leyes australianas. Eh, Jokowi representa a alguien que, como mucha de esa gente que está llenando las plazas de las ciudades de todas las comunidades autónomas todos los fines de semana y que son insultados sistemáticamente por los medios de comunicación hegemónicos, tachados como negacionistas, como siempre lo han sido eh, tachados como fachas, no, se ha levantado de una vez y sin miedo por la libertad. Y algunos dirán, bueno, es un personaje conocido, es alguien con dinero. Bueno, yo creo que a menudo hemos visto como muchos, eh, muchos de esos que más dinero tienen en sus cuentas corrientes y más repercusión mediática y social tienen, muchas veces son los más cobardes, ¿no? Por eso eh, que tienen una responsabilidad social. Y, y por eso me ha parecido bastante interesante este caso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que esas personalidades... Eh, famosas callan sus opiniones por eso eh, que vulgarmente conocemos como la responsabilidad corporativa y que no es otra cosa que, eh, que esta gente prospere en sus carreras profesionales que sus empresas eh, puedan aglutinar clientes importantes en función de si ayudan a transmitir la palabra y la agenda ideológica de aquellos por cierto a los que nunca hemos votado para pillar cacho ¿no? Lo cierto es que digan lo que digan los políticos, los opinadores y ellos sí, los infectólogos, no nosotros, los no vacunados y esos subvencionados dedicados a afianzar el apartheid covidiano, el juez del circuito federal, Anthony Kelly, el juez del circuito federal australiano, por supuesto, ha demostrado que Jokovic ha cumplido las normas sanitarias a rajatabla. Él tenía esa exención y ha demostrado que las autoridades políticas australianas que además de haber levantado campos de concentración eh, covidianos, ha logrado que la ideología totalitaria, la ideología en definitiva, impere sobre la ley y sobre la ciencia. ¿no? Estos son los campos de
2: concentración catering and so far no known breaches. But the Queensland government reckons it can do better. This is going to be a great boost for our defence against the Delta virus. State Cabinet has signed off on the Well Camp facility first proposed seven months ago. Businessman John Wagner will build it next door to his airport. We will have the first 500 beds operational before Christmas. The state government will lease it and run it. The cost to taxpayers is being kept under wraps. What fantastic value it will be if we can avoid just one lockdown. The federal government's previously rejected the plan on grounds it's too far from a tertiary hospital but the deputy premiers declared it the perfect location. Still some old sticking points remain like will international flights to Wellcamp be approved? Well we hope so so uh, we'll be continuing those discussions uh, with, with the federal government but we can bus people from uh, Brisbane up here if we have to.
3: They, they could have Done that months ago, if, they, if that's what they wish to do, but good to them. And uh, I wish them every success.
2: The Prime Minister was given no notice of today's announcement, nor Toowoomba's Mayor. It may be a good thing for the economy in Toowoomba, but let's hope that there's no outbreaks, that there's no problems with it. If they get on top of it early and if they plan it well, it could be a good thing. I think it's absolutely ridiculous. We do not have the medical facilities here in Toowoomba. El Premier dice que cualquier pacientes de COVID se van a a Brisbane. Y así, la Tierra tendrá dos posibilidades de cuarentena de cuarentena. El Commonwealth está apoyando en la Tierra de Defensa en Pinkenbar, cerca del aeropuerto de Brisbane. Hay habitantes para 1500 personas en el medio del año Bueno,
1: y él a la sangre, ¿no? Pero a mucha gente le consuela pensando que Australia queda muy lejos. Queda lejos, pero... Después de todo, es Occidente, ¿no? En Australia hay mucho más que canguros, por lo que acabamos de ver. Pero es que nuestro eh, amado presidente, en abril de 2020, y pueden ustedes buscarlo en la hemeroteca, incluso en el periódico El País proponía campos de concentración para aquellas personas contagiadas de COVID que fueran asintomáticas. ¿eh? De esto no se acuerda mucha gente. Eh, lo cierto es que, además, hemos visto como un montón de aprendices de nazis, de uno y otro color, ...están pidiendo que se implante un cuarto reich a nivel mundial. Unos por herencia ideológica, obviamente por sentido de pertenencia... Eh, ...y otros porque forman parte eh, demasiado importante de la sociedad... ...que nunca ha tenido la voluntad de levantarse y de plantar cara a sus tiranos. Ni en este tema, por supuesto, ni en muchísimos otros. Y eh, puede ser que ahora mismo sientan, por haber hecho el imbécil durante demasiado tiempo un agravio comparativo con respecto a Djokovic y por eso exijan que éste pague las medidas que ellos mismos han decidido soportar por su propia voluntad para que sus tiranos, por cierto, les perdonen la vida y les siguen les permitan seguir viviéndola eh, como si les repartieran una limosna, no poquito a poco. Para todos los repetidos de la falsa soflama de las leyes son para todos, el tema era si el tenista tenía o no el visado en regla para entrar en Australia. Y según este juez, el visado era conforme a la ley. Según el magistrado, tanto la retirada de su visado como su secuestro en esa jaula de oro del famoso hotel, en el que no solo él, sino un inmigrante iraní, Adnan Chopani salía este fin de semana diciendo que lleva dos meses secuestrados en ese hotel y nueve años, nueve años secuestrado en Australia. ¿Mm? Eh, lo cierto es que eh, en teoría, en teoría, en teoría y en la práctica este juez ha confirmado que eh, las medidas contra Jokovic eh, se han dictado de forma absolutamente irrazonable, no que me parece un eufemismo bastante generoso para, para todas las medidas nazi's que se le han aplicado, entre ellas apartarle, de privarle, robarle sus pertenencias e, e intentar deportarle, por cierto, no, ya que además Además, Djokovic no tenía, no debía vacunarse contra el COVID al haber pasado la enfermedad el pasado 16 de diciembre de 2021. Por tanto, la Corte determinó que el tenista serbio no violó la ley de inmigración australiana y no solo eso. Para eso es que esgrimen el cumplimiento de la ley. ¿eh? El juez ha ordenado al gobierno australiano pagar los costes legales a Djokovic. Eso independientemente de que los que están hablando de que hay que respetar las normas estén legitimando un país que tiene campos de concentración para personas eh, por, por una cuestión de, de, de una enfermedad. ¿no? A partir de ahí, todos los argumentos pueriles del pataleo mediático son con cargo al presupuesto público de nuestros bolsillos. ¿eh? Porque la condición para recibir el cheque es la de mantener el argumentario a científico de Moncloa y de unas farmacéuticas, por cierto, que se comprometieron a que no ingresaría nadie en la UCI, a que no iba a morir absolutamente nadie después de estar vacunado, ¿no? Y están viendo cómo los de la pauta completa están cayendo como moscas. Yo COVID tenía anticuerpos contra el COVID y algo sobre lo que eh, se hablaba, por cierto, con normalidad en 2020 ahora ya no se puede ni mencionar so pena de que te cierren la cuenta de tu red social o pierdas el empleo. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Les eh, voy a poner el ejemplo de alguien que falleció, de una de esas personas que falleció por vacunarse siendo eh, COVID asintomático. Vamos a compartir esta pantalla eh, porque... Eh, a ver, aquí está. Aquí tenemos la muerte de Fernando Domínguez, policía local de Marbella, a causa de la, del, del COVID-19. Llevaba tres semanas ingresada en la UCI del Costa del Sol. Hasta ahí, bueno, normal en términos de, de pues, lo que ha venido sucediendo con, con muchísima gente. Esto era junio de 2021, ¿de acuerdo? Si avanzamos en la noticia, comprobamos lo que... A ver... Aquí lo tenemos. Un segundito. Vamos a ver. Eso es. Si avanzamos en la noticia. Aquí lo tenemos. Como ven, pensaba que ya lo estaba compartiendo. Son unas cosas que tiene que realizar y hablar al mismo tiempo. Eh, muere Fernando Domínguez, policía local de Marbella, a causa del COVID-19. Avanzamos hasta aquí. Y leemos... La gravedad de la enfermedad le vino porque al parecer tenía COVID sin saberlo y se vacunó. Y ahí se agravó todo, se ha precisado. Me parece bastante importante. Tres semanas ingresado en la UCI del hospital Costa del Sol porque tenía COVID-19 sin saberlo y se vacunó, lo que provocó su ingreso. ¿A cuánta gente tenemos eh, como este eh, pobre hombre? por cierto, cuánta gente asintomática, que como este hombre es un hecho puntual y aislado entre 47 millones de personas la gente, dicen que no mueren por vacunas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a uno de ellos ¿de acuerdo? Bueno, después de eso eh, el asunto de, del cantante de Ildivo, que desgraciadamente falleció con la pauta completa de vacunación después de haber tenido el COVID pocos meses después, pocas semanas después de, de la segunda dosis, este hombre fallece en unas circunstancias que desde luego no se han explicado. Y desde luego puede ser que yo esté metiendo la pata en este asunto, pero yo creo que lo destacable es que ante esta falta absoluta de transparencia, la gente cada vez desconfíe más de los medios de comunicación tradicionales. El problema, por cierto... Y esto yo creo que hasta hace nada no lo habríamos consentido jamás. No sé, yo creo que hay mucha gente que está muerta en vida, ¿no? Eh, ¿Qué ha sucedido en Francia? Macron dice que a los no vacunados tiene muchas ganas de joderles hasta el final. Y no pasa absolutamente nada. Vamos a ver lo que sucede en las próximas elecciones eh, francesas, yo creo que bastante inminentes. Italia ha implantado la vacunación obligatoria para mayores de 50 años. Y en España, señores, tenemos una, eh, el anuncio de una ley de pandemias, que no tenemos ni idea eh, de qué va, promovida también por el Partido Popular, que muchos dicen que augura el mismo escenario, la implantación de la vacunación obligatoria. Yo creo que en este sentido Jokowi ha hecho un comentario que muchos de nosotros, y no sé si ustedes, hemos intentado describir alguna vez que es la pérdida de la confianza en la población mundial, que ha decidido no solo dejarse conducir por dictadores eh, y que disfrazan sus intenciones de bien común para dar un giro de 365 grados a la nueva praxis política, a la nueva praxis judicial, con tribunales superiores de justicia que avalan medidas absolutamente ilegales y que años después el Tribunal Constitucional dice que esas medidas han sido ilegales porque un tercio de esos jueces los deciden los partidos políticos de los dictadorcillos eh, de cuarta eh, autonómicos y una nueva praxis policial. Estamos viendo, eh, yo creo que todas las semanas, imágenes lamentables de señoras mayores rodeadas por policía en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, niños de cuatro y cinco años expulsados de restaurantes ¿Cómo se puede consentir esto? ¿no? Eh, nos preguntamos muchos. ¿no? Esto ya no es una anomalía eh, política, es una, yo creo que una enfermedad social absoluta. ¿no? Esto es un pulso de la tiranía política a, a, al mundo, a la sociedad libre y a la instauración de un régimen en el cual o nosotros o ellos van a vivir arrodillados de ahora en adelante en un, y, y va a ser un camino muy difícil de revertir. Yo creo. No sé ustedes, que desde luego lo justo es que sean ellos, que sea el poder político que siempre tiende hacia la tiranía y que nos ha demostrado que ha sido absolutamente y cuanto menos negligente en la muerte de decenas y centenares de miles de personas en toda Europa, millones de personas en toda Europa y que ha eliminado de forma obscena cualquier disidencia o cualquier contrapoder en sus políticas eh, absolutamente ilegales. Ya no existe la disidencia mediática, pueden ustedes verlo en las televisiones, ya no existe la confianza en la justicia. Es la misma peña que ha estado presumiendo, eh, y hablo de la gente que avala todas estas barbaridades, es la misma gente que ha estado presumiendo en sus redes sociales, de que su familiar no vacunado estaba marginado en la mesa, les hacían fotos y las subían. Yo creo que esto es gente mucho más enferma que, que los que van en una lista electoral, ¿verdad? Y desde luego, lo que se está decidiendo sobre este asunto, sobre el asunto Djokovic, es si los culpables se siguen decidiendo en los platos y en los despachos de los partidos y de los gobiernos mundiales, o como hasta ahora y como sería deseable en los juzgados, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre al que, bueno, pues injustamente se le ha prohibido jugar un gran slam, pero que como él dice, tiene dinero de sobra para eh, combatir esto. ¿Cuántos de ustedes, o incluso ustedes, han sido amenazados con ser expulsados de sus trabajos si no eh, se vacunaban? Yo ya conozco bastantes. Esta, en este sentido, eh, Jocobi, que es su colega, su amigo, aquella persona que se ha tenido que vacunar por pánico. Por pánico a ser expulsado de un restaurante, por pánico a no hacer su, poder hacer su vida social, por pánico a que su familia subiera un, una fotografía suya en una mesa. Eh, familiares, por cierto, bastante enfermos, pero de la cabeza. Sin COVID, pero enfermos de la cabeza. A lo mejor también tenían COVID, por cierto, aunque tuvieran certificado, ¿verdad?, y, desde luego, eh, yo creo que es gente socialmente irrecuperable, ¿no? Eh, se está decidiendo si nuestra vida la conducimos nosotros o la conducen los políticos. Se está decidiendo si nuestros hijos son solo nuestros hijos, que no es poco, o son los peones y las ratas de, laborator de laboratorio para los políticos y las farmacéuticas con esas vacunas que, reconocido hasta por medios oficialistas como el ABC provocan lesiones irreversibles en el corazón de nuestros hijos. El otro día decía, el otro día decía el ABC, búsquenlo ustedes en un titular absolutamente deleznable. Eh, los jóvenes se recuperan rápidamente de la miocarditis. Pero esta gente sabe lo que es una miocarditis. Pues se lo explica este médico, ¿no?
4: Los que se están inventando de disculpa, ¿no? O, o que la miocarditis es, 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 es una cosa normalita, no, no pasa nada, ¿no?
5: Esto sí que me parece de, de mucho, vamos, el, el leer en la prensa que las miocarditis que están produciendo son leves y como que no tienen importancia. O sea, esto no se puede consentir. La prensa son unos delincuentes, de verdad. Están mintiendo, yo estoy seguro que saben que están mintiendo, pero les da igual, siguen diciéndolo. Una miocarditis es una enfermedad del corazón, del músculo del corazón, que va a dejar una, para que lo entienda la gente, una, una cicatriz, una fibrosis en el, en el músculo. Y eso tiene unas consecuencias a, a medio o largo plazo. Inmediatas y posiblemente en, en gente joven, con, como lo que está ocurriendo con las vacunas en los críos de 12, 17 años, esos críos van a tener problemas a futuro con absoluta seguridad. Porque una miocarditis, esas cicatrices que deja, dependiendo de la extensión que vaya a tener, la, la afectación de su músculo cardíaco, de su miocardio, tendrán mayores o menores problemas, pero van a tener problemas. Van a tener problemas seguro. Porque eso es, está descrito, está es así. No sé cuál es la, la situación en, en, los, eh, en los niños, pero las miocarditis en, en adultos tienen una mortalidad bastante alta, a cinco años. Entonces, que no nos vengan diciendo mentiras de que son leves, de que no han ingresado. También lo decía Pfizer al principio. Bueno, pero son, son miocarditis leves. Pero son miocarditis, demonios. Y eso tiene una repercusión. ¿Y qué necesidad tiene un crío de, de, de arriesgarse a tener esa enfermedad que le va a dejar secuelas para toda su vida. Ninguna. Porque no hay necesidad de vacunar a los críos. Es que esto es lo primero que tenemos que dejar claro.
1: Bueno, por cierto, esta magnífica entrevista, desde luego, eh, fue eh, realizada en el show de Colin. ¿Mm? Eh, yo avalo estas es, palabras de este cardiólogo, por cierto, no, de ningún magufo y del doctor de Benito y de Robert Malón, que ha sido expulsado de las redes sociales eh, porque mmm, Ana Pastor y las equivalentes a Ana Pastor, eh, las verificadoras a las que se les pagan millones y millones y millones de euros por parte de gente a la que no hemos votado a nadie, deciden cuál es la verdad por encima de gente pues que, pues que ha sido incluso inventora de las vacunas de las secuencias ARNM. ¿no? Mm, lo que se decide también es si les permitimos seguir sentenciando hasta qué edad viven nuestros mayores. Y lo deciden, por cierto, quienes han decidido que no podíamos ir a enterrarlos. De hecho, ha sido gente que se ha muerto y enterrado sola en virtud de dos estados de alarma ilegales. Estos mayores, por cierto, han sido encarcelados en el primer semestre de 2020, sobre todo, y hacinados en las residencias, donde, señores, no morían por falta de vacunas, morían porque tenían prohibido salir si no era con los pies por delante. Estaban encerrados, no se les permitía salir, y por lo tanto se contagiaban. ¿Mm? Señores a los que se les ha retirado los respiradores, gente perfectamente recuperable por un sistema sanitario del que siempre hemos presumido muchísimo, es la leche, es un modelo en todo el mundo, pero es un sistema sanitario que cuando ha llegado este problema, mmm, había que quitar los respiradores a la gente mayor, porque no había para todo el mundo, ¿no? Gente a la que se ha aplicado eh, morfina para morirse en silencio sin hacer ruido, ¿no? Y yo quiero recordar un vídeo escalofriante del que ante este bombardeo, yo sí que me acuerdo, eh, muy poquita gente se acuerda. Y es este vídeo de la presidenta de la Asociación de Residencias de España eh, diciendo que se le robaron, el gobierno les robó el material que habían comprado
4: para las residencias, para proteger a los mayores. En los hospitales. Mira, hay una imagen que yo no la borraré en la vida. De mi, de, mi, de mi memoria es ver un médico entrar en una residencia y decir mórfico, mórfico, mórfico aquel día aquel día convocamos una junta directiva y avisamos que estábamos solos que esto no podía ser que esto hicimos una compra conjunta de miles y miles y miles y miles y miles, y miles de EPIs Incluso me acuerdo que en, una, en, esta, en esta junta me preguntaron, ¿y esto quién lo pagará? No sé, nosotros, pero los necesitamos. Es igual. Ya hablaremos después de esto. Nuestra compra quedó el 1 de, de abril en un aeropuerto. Hacíamos seguimiento cada día de esta compra conjunta. El 9 de abril recibo un mensaje y leo literalmente, de hecho me lo sé en memoria, eh, que, que dice, lo siento, el material se queda confiscado. No sé qué deciros, las residencias de mayores no estáis en la lista. Dicen que tiene que ir este material a hospitales. Y no leo más. De todas maneras, aquel correo, yo lo intenté canalizar a todo el mundo. Y les pregunté qué pasaba, por qué no estábamos en esta lista. Era nuestro el material, lo habíamos pagado. No queríamos el dinero, queríamos las mascarillas, queríamos las batas. Y nos, me, me contestaron que no encontraríamos en toda España un documento que dijera que no nos facilitaban esta información y que eh, no habría un documento oficial que dijera que esto
1: Tiene que confiar la gente en esos malnacidos que durante el 2020 robaban abusando del poder, del único poder que en ese momento existía, que era el poder del gobierno. Eh, ¿Hay que confiar en las directrices sanitarias de esa gentuza? ¿De verdad hay que confiar en esa gentuza que no solamente robaba el material de las residencias, sino que además eh, hizo que nuestro país fuera el primero en índice de contagio entre los sanitarios porque se tenían que eh, proteger con bolsas de basura? ¿De verdad tenemos que confiar en esos tribunales superiores de justicia que están avalando las directrices ilegales ya denominadas por un tribunal como ilegales por parte de esta gentuza? Mm, yo creo que hemos vivido lo suficiente como para que cualquier directriz eh, dada en ese sentido eh, huyamos en la dirección contraria. Sin más y, y sin más pruebas que las que, por supuesto, eh, ya tenemos en gran cantidad. ¿no? Mm, lo que nos estamos jugando también es el fin de, de nuestra vida social, que ya no tenemos la anulación absoluta de nuestro sustento vital y nuestro sustento anímico, porque se acabaron los bares. Los que pueden entrar cuando se abren son los que deciden ellos. Porque hace dos años que no te marcas un baile en la pista de un garito, no? O que no te puedes tomar un cubata tranquilamente con tus amigos, ¿no? Vamos, no si no vives en la Comunidad de Madrid. El fin de tu tranquilidad al dejar al niño en el colegio, porque si sus amigos le dicen a sus padres que tu hijo no está vacunado, se acabaron para muchos de ellos las invitaciones a los cumpleaños, ¿no? El fin de tu derecho a acompañar a tu familiar dependiente a un hospital porque eres un no vacunado o él mismo es un no vacunado y se le está denegando o postergando la asistencia sanitaria porque no está vacunado. ¿no? Y la gente que se muere por, por, por su culpa o por tu culpa en este caso, eh, en vez de por la de aquellos que han robado el material privado de las residencias en las aduanas, y te han dicho que los médicos se contagiaban en casa o de vacaciones. Ahora la culpa, gracias a medios de comunicación, no solamente de izquierda, sino como el que vamos a ver a continuación, los culpables ya no son ellos, somos nosotros. ¿Mm? Esos son los que han reducido tu parcela de libertad al hecho de que haya que hacer listas de bares en los que te dejan entrar para vivir tu puñetera vida y a los que entras con miedo de que pillen al dueño de ese bar porque te ha dejado entrar y por eso en el mejor de los casos, pues te vas a una mesa escondida eh, detrás de la puerta del almacén con la esperanza de que no entre un policía frustrado sin placa, ¿no? Y todo lo que, todos los que nos hemos dejado, eh, perdón, todo nos lo hemos dejado hacer nosotros, sin un ápice de resistencia. Por eso la decisión de muchos de nosotros, no solamente de no vacunarnos y de desconfiar y de pensar, eh, sino de decirlo. Muchos nos preguntan por qué tenemos que decir que no estamos vacunados. Bueno, pues lo decimos para que la gente decente eh, mucha deje de tener miedo y sepa que nuestra libertad bien merece aguantar toda esta mierda. Nosotros somos los que hemos decidido que no vamos a vivir así y que no nos vale otra cosa más que recuperar eh, nuestras vidas y de llevar eh, ante los tribunales a estos dictadores de cuarta. Y muchos de los que están avalando esto son, por cierto, con mucho mayor ahínco de lo que TV3 defendía, eh, que Junqueras y que el resto de los golpistas se pasara la ley por el arco del triunfo. Es esta persona.
0: lo serbio que es un chulo... No lee Djokovic, era un gran tenista, pero es un chulo, siempre ha sido un desequilibrado. Estuvo tres años que, siendo el mejor del mundo, no podía porque le daban teleles, se iban contra un entrenador que lo metió en cintura. Y entonces actúa pues como los chetniks serbios, que es el ídolo, empezando por su padre, como un chulo. Entonces este tío va a jugar sin vacunar, cuando en Australia está prohibido jugar sin vacunar. Consigue que le hagan una excepción, pero llega un político y dice: yo no pierdo las elecciones en Canberra. ...porque este juez le haya dejado vacunar... ...cuando no estamos dejando entrar sin vacunar a nadie... ...no señor, no señor... ...pero llega un juez y empiezan a presionar... la han amenazado de Serbia, le han mandado una bala... ...pero de las de verdad, no los sobres de balas... ...de Pablo Iglesias y tal... ...y, y entonces ahora revoca... Y, ...y resulta que hay fotos de él... ...habiendo dado siendo positivo... ...sin mascarilla con niños en actos públicos... ...cuando había dado positivo y no lo había dicho. Es que ya pasó la enfermedad y ¿qué? Se vuelve a coger el virus, ¿no lo sabe este juez de Australia? Repito, en un acto público, con niños, con público, sin mascarilla... ...y había dado positivo y lo había ocultado. De nuevo, porque uno se vuelve a contagiar... Entonces esto habla mal de Djokovic, por supuesto, y de su padre y de la gente que le apoya, pero sobre todo habla mal de Australia. Si usted hace una ley, la ley es para todos, y si no, no haga una ley. O sea, resulta que han presumido en Australia y en Nueva Zelanda de que ahí no pasaba nadie. Llevan dos años que no entra ni una mandarina española, que por cierto, son extraordinarias.
1: Bueno, eh, primero Federico, no es excepción, es una exención es una exención médica que el juez ha dicho que era conforme a la ley en primer lugar y bueno con respecto a los niños pues si te preocupa que los niños se contagien por no llevar mascarilla más te deberían de preocupar esos a los que ya se les ha confirmado el, la inflamación del músculo del miocardio y del pericardio no o eso no lo dicen los médicos eso no está confirmado según la asociación Car eh, cardiotorácica de americana, la AJA. Eso no lo ha dicho el doctor Robert Malón. O sabes más que el doctor Robert Malón. O es que no se puede pasar de maoísta, de comunista maoísta a liberal, porque uno se monta una radio, ¿no? Federico hace referencia al padre de Jokovic. Yo voy a poner un discurso suyo absolutamente impecable.
3: Novak and his team filed the same type of documents as those 25 other tennis players, and they didn't have any problems. Just Novak. They wanted to humiliate him. They could have said, "Don't come, Novak," and that would have been okay. But no, they wanted to humiliate him,
0: and they're still keeping him in prison.
3: He's not in detention. He's in prison. They took all of his stuff, even his wallet. They left him with just a phone and no change of clothes. Nowhere to wash his face. He's in prison. Our pride is a prisoner of these idiots. Shame on them. The whole free world together with Serbia should rise. This isn't a battle for Serbia, and Novak. It's a battle for seven or something billion people, for freedom of expression. Free speech, freedom of behavior. Novak didn't break any laws. Just as seven billion people didn't break any laws.
5: They want to subdue
3: us, and throw us all on our knees. It won't fly. Freedom, Novak. We're all with you.
1: Efectivamente, representa a muchísimos millones de personas que no tienen voz, eh. Y bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Es decir, se ha cogido a una persona precisamente por ser conocida, por eso tiene derecho a que también se la defienda eh, por ser una persona conocida como cabeza de turco, ¿no? Lo cual yo creo que es bastante elocuente y bastante, bastante incontestable, ¿no? Así que bueno, por este y muchísimos más argumentos, eh, pero bueno, acabamos aquí. Yo creo que este tema ha de ser abanderado y debe ser abanderado por todos los que eh, bueno, nos importa la libertad y sobre todo nos importa nuestra libertad. Buenas noches y muchísimas gracias.